0: —¿Hablaste con tu viejo? —Sí —dice el caña Ránega, pero el hijo de puta me dijo que no. Dice que me tengo que hacer hombre de una vez. Se le nota la calentura al caña que nunca se enoja por nada. Los rulos le cuelgan mojados y le tiembla la pera. Está mal secado y la alfombra se moja a su alrededor. Yo estoy sentado en la ventana mirando hacia abajo, al jardín donde Florencia todavía me está besando tanto tiempo atrás. En Ulises estaban puestas todas nuestras esperanzas de un certificado médico que dijera que no podíamos prestar servicio. Pero la moralidad se interpuso entre el recetario y su firma y se negó. Y si le dijo que no al hijo, ¿qué puedo pretender para mí? El ingeniero reacciona de modo mustio ante el telegrama. Su respuesta es más o menos similar. Eso de hacete hombre también sale de su boca. Hay una cierta expectativa al respecto de hacerse hombre. Es como un estándar de calidad un punto aspiracional al que tenemos que llegar. Hacerse hombre es lisa y llanamente endurecerse, endurecer el alma y las emociones hasta alcanzar un estado cercano a lo mineral, pétreo, fósil. Eso es hacerse hombre. Endurecerse para en el futuro ser capaces de proveer y alimentar a otros con el sudor de la frente. Ser hombre implica sacrificar la propiedad de jugar y emocionar con la que nacen todos los infantes masculinos en pos de la responsabilidad de proveer para que nuestra futura prole pueda jugar y emocionar con la tranquilidad del sustento asegurado para después imponerle a ellos también la censura de jugar y emocionar ante el deber de proveer ser hombre comienza en la diferenciación ética y estética de quitarnos las muñecas y darnos los autitos de vestirnos de azul y no de rosa de jugar con una pelota y no con los tacos de mamá te llevarnos a un prostíbulo para debutar a la fuerza, porque el hombre no conoce de tiempos, eso es cosa de mujeres. El hombre se adapta y al miedo se lo doma con la fuerza y al llanto se lo corta de un golpe. Erecta ese pene y penetra. no dejes que te ganen, ganá, no salgas último, salí primero. Si te pegan, pegá, si te violentan, violentá. Ser hombre es la ley de la selva, como cuando éramos monos y la evolución todavía no estaba consolidada. El más fuerte se impone, al más fuerte se lo respeta. Hacete respetar, endurecete. Achicasa sonrisa y convertirla en un rictus de furia. No seas miedo, sé furia. La hombría es el último escalón evolutivo hacia un estado superior del ser, la dureza. Esa aspiración de hombría unifica a todos los hombres adultos sin importar sus diferencias. Es tal vez el único punto en común entre militares civiles y marginados, siempre que tengan un pene colgando entre las piernas. Todos están atravesados por ese mandato y es así como el llanto de un hombre adulto siempre se reduce a la impotencia de no haberse podido endurecer lo suficiente. Un padre puede odiar el sistema, la educación formal, el gobierno, los militares, pero cuando se trata de poner a prueba la hombría potencial de su hijo, todos ceden a lo mismo y repiten como un mantra, a Sete hombre. La colimba es el viaje iniciático hacia esa hombría. A veces pienso qué hubiera pasado con el cañarránega si Ulises lo hacía zafar. Nos presentamos en la puerta del destacamento militar andino a las siete en punto. Una horda de masculinos de clase 63 espera desde la madrugada. El muro perimetral nos franquea la entrada y un bosque de pinos esconde las maniobras militares del destacamento a los ojos de la ciudadanía. Solo desde la altura del 20, cuando vamos o volvemos a casa, se adivina entre los pinos que pasan y el sol de contra, el contorno de las cuadras del destacamento donde duermen los soldados. En el centro se ve un claro donde emergen los muros húmedos de los galpones y la construcción andina del casino de oficiales. La entrada tiene una barrera. Dos soldados de guardia permanente ven alterada su rutina del día con la llegada de los futuros conscriptos clase 63 que vienen de todos los pueblos del Alto Valle. Algunos en colectivo, otros en tren, a dedo, a pie, a caballo o en lo que permita la vida. La cita es impostergable y la ausencia se pena con días de arresto o en el peor de los casos, con un sello de desertor en la cuarta página del documento donde dice antecedentes militares. Es la hoja favorita de la policía cuando anda de racia pidiendo documentos. Les fascina descubrir el estado militar del indagado desean y babean ante la posibilidad de hallar un sello de desertor o quizá también, ¿por qué no?, un sello rojo de OAD, orificio anal dilatado, que indica que el portador es un desviado, un pervertido, un homosexual sin prole que alimentar porque le gusta penetrar un culo o peor aún, que tiene el suyo dilatado por tanto libertinaje, un sucio pervertido. El OAD es la escena temida de todos. Y la gracia preferida de los militares que se ríen ante el pavor que generan. Ni siquiera la palabra médica de Ulises, que nos trata de ignorantes, que grita con su voz de tango y nos explica que semejante cosa no existe, que el ano no permanece en estado de dilatación aunque uno se meta un matafuego en el culo, alcanza para calmarnos. Te cagarías encima, flaco pajero, pensado, boludo, le dice al caña, pero el caña no se le va el miedo, y a nosotros tampoco. Seguimos temiéndole al OAD. Parece existir un saber oculto en los militares que se extiende más allá de toda ciencia. Un saber que detecta, huele e identifica al puto. Pero no solo al puto, sino también al puto en potencia, al afeminado que ya muestra signos que deben ser morigerados. El sello rojo sirve para eso, para morigerar y advertir a las posibles víctimas de este mal que se propaga por la especie para que segreguen al portador y lo confinen una vida de desgracias. Alrededor del ano todo es misterio. Nadie sabe si se dilata de manera instantánea con la sola penetración, si hacen falta varios empujones violentos de la carne o si alcanza con el solo contacto de un miembro masculino para que se abra como una flor lista para ser polinizada. ¿Y un dedo? ¿Qué pasa si es un dedo? ¿Qué pasa si uno está enfermo y le aplican un supositorio? ¿Califica eso como OAD? ¿Un dedo, un dedo curioso entre la profundidad de ese agujero que se esconde lleno de misterios? ¿Cuántas falanges hacen falta para marcar un ano? Nadie lo sabe. Todas son suposiciones. Todos tienen un amigo de un primo que tiene el sello en el documento. Nos tienen esperando dos horas a la intemperie en la puerta del destacamento. A las nueve se levanta la barrera que separa lo civil de lo militar y nos hacen entrar. Caminamos en silencio, mansos y recatados. Reconozco algunas caras del alemán y del pueblo. Intercambiamos miradas de silencio, evasivas. En esta muchedumbre nadie se saluda con nadie. Queremos permanecer anónimos, invisibles. Nos separan en cuatro filas por altura y nos hacen tomar distancia como en el colegio. ¡Un metro entre uno y otro, civiles! ¿Saben lo que es un metro? Un metro es la medida de la poronga del sargento, grita el sargento hablando de sí mismo en tercera persona. ¡Repitan, carajo! Grita insistiendo. Un metro es la medida de la poronga de mi sargento, gritamos entre risas incómodas que son censuradas con humillaciones. ¿De qué mierda se ríe, civil? ¿Me ve cara de payaso? No, señor. Señor las pelotas, civil, soy su sargento. A partir de ahora se dirige a mí como su sargento. ¿Entendió, Tagarna? Sí, mi sargento. El lenguaje me recuerda a mi amigo Mertens y sus amigos. Claro que el sargento no le impone la dosis de humor satírico que tenían ellos. El sargento es solemne. El sargento está orgulloso de su prosa militar. Las botas taconean contra el pavimento. El sargento pasa revista a las filas. Camina entre nosotros. Atosigando sus receptores olfatorios con el miedo que explota por nuestra piel Entendemos que la risa y el habla están proscritos para nosotros ¡Avance en filas! Ordena y caminamos hacia los galpones Comienza el raíz de una revisación médica masiva Son dos días completos ¡Mano derecha, puño cerrado al frente! Me gritan Extiendo la mano y un cabo escribe el número de cuatro cifras en el dorso Tardo un rato en darme cuenta de que es la terminación de mi documento. Así nos identifican. Adentro del edificio el aire huele metálico. Revisión de vista, oído, vísceras, órganos internos, desviaciones de columna, placa de tórax, circunferencia craneana, longitud de miembros superiores, ancho de pecho, largo de torso, siempre en fila, siempre a un metro del anterior y a un metro del siguiente. Pasa el primer día... Cae la tarde, la cena es magra, guiso aguado en una bandeja de aluminio y cuchara. Veo los pinos por la ventana y me recuerdan a los de mi casa. ¿Estarán ahí también los espíritus? Nos entregan una manta y nos asignan un catre. Las camas marineras se extienden hasta donde llega la vista. Nadie duerme. Silencio de nervios durante la noche gélida. Amanece, cantan los pájaros para un mundo que no es este. Mate cocido en jarro y dos rodajas de pan Comienza el segundo día Misma secuencia, misma hora, misma humillación, gritos Pienso que en la casta militar son todos sordos congénitos ¿Qué carajo le pasa, civil? ¿Tiene miedo de que se le note lo puto? No, mi sargento, ¿qué pasa con esa carita de preocupado civil? ¿Embarca por popa? ¿Le gusta la carne en barra? ¿Se traga la bala? No, mi sargento, está seguro civil, porque aquí vuelo a puto, a puto civil, es usted puto civil. No, mi sargento, ponga voz de hombre entonces, y no llore. ¿Qué mierda le pasa que llora? ¿No sabe que los hombres no lloran? Haga salto rana, mierda. Todos a salto rana hasta que el puto deje de llorar. Hacemos salto rana. El sargento y su tribu disfrutan la siembra del terror. Crecemos a empujones tratando de ser fuertes y no llorar. ¿Dónde dejo los abrazos de mi madre? ¿Se permite el amor materno, mi sargento? La madre, la madre, civil. La madre, la teta de la que su sucia boca mamó para alimentarse. La madre viene debajo de Dios, entre la patria y la virgen. La madre es lo único sagrado en ese tacho de basura que contiene sus órganos, civil. No pregunte pelotudeces y camine. Marchamos en fila hacia el galpón trasero. Cuando me toca entrar, el olor casi me tumba. Cuatrocientos masculinos civiles en calzoncillos esperan. Nos hacen sacar la ropa, la dejamos a un costado sobre las zapatillas. Orden y progreso. Estamos casi desnudos. El temor esconde todo bulto posible en los calzoncillos. No vuela una mosca. La fila corre paralela a la pared del galpón y dobla en las esquinas. ¡A 50 centímetros de la pared, civiles! ¡El que la toca la pinta! ¿Dónde nos van a mirar el culo? La fila avanza a paso lento. Se detienen tres paradas y se pierde detrás de un biombo verde, enorme, donde entran en grupos de a diez. Miro al caña atrás mío porque es la única cara conocida. El gordo y el hampa quedaron mucho más atrás. El caña tiene una cara de odio que no parece él. Nos miden los pies, las rodillas y la coordinación. Aptos. ¡Continúen, mierdas! Grita el sargento que no pierde detalle. Va y viene con la espalda erguida como un mástil. Pasamos detrás del biombo donde se representa el número central de la pantomima militar. La fila cambia por hilera, todos mirando al frente. ¡Civiles, desnudarse! Nos quitamos el calzoncillo, el último bastión de protección. Al pobre infeliz que queda al final de la hilera no lo tapa el biombo. Queda de frente al resto de los masculinos que esperan del otro lado, imposibilitado de queja alguna, se traga la vergüenza de un pene agusanado de pavor con valentía gallarda. Empieza a ser un hombre. Un médico nos mira de arriba abajo, palpa los testículos en busca de varicoceles y hongos. La atenta mirada del sargento sigue cada movimiento. El médico termina de revisarme y le pide al caña a mi lado que abra la boca. El caña obedece. El galeno, después de haber tocado diez pares de huevos, le mete la mano en la boca sin sacarse los guantes. Tenía que asegurarme de que no tenía caries, civil, dice. Y mira de soslayo al sargento. Una complicidad imbécil se teje entre ellos. Así va a ser esto. La desnudez es una gran estrategia. Nadie se revela desnudo. El corolario de la humillación toca su clímax. Nos hacen girar y quedamos de espaldas al biombo verde. ¡Abran el ojo de ese cíclope polifemo! Nos piden que mostremos el ano. Nos agachamos y esperamos. El galeno introduce media falange como un minero buscando vetas hemorroidales. ¡Tosa! Ordena y con el dedo en el culo hay que toser. El temor de que se descubran mis peores pensamientos y mis más oscuras experiencias homosexuales ocupa toda mi mente. ¿Qué voy a decir en mi casa? ¿Cómo voy a justificar que le toqué los huevos a mi compañero de banco en cuarto grado? ¿Será visible aquel desliz de libertinaje? ¿Habrá prescripto ya? Agachado y sin alternativa, rezo en silencio. Lamento no haber ido a misa en toda mi vida. Lamento no creer en Dios lo suficiente como para ser ungido por su mano celestial. Siento el dedo de látex en mi ano. Tosa civil, toso y permanezco expectante. La suerte está echada sobreviene el silencio me incorporo dudando sin animarme a mirar esperando el grito, la risa, el castigo, la marginación pero nada de eso pasa con el rabillo del ojo veo que el galeno ya está agachado con su dedo en el culo de al lado mi secreto está a salvo llega el turno del infeliz de la punta el pobre está erguido con las manos en los glúteos no se atreve a quedar a noventa grados exponiendo el ano ante los trescientos que miran del otro lado del biombo. El galeno se le acerca. «Abre el libro», le dice. El infeliz apenas encorva la espalda. El galeno eleva el tono y su voz llega hasta el último rincón del galpón. «No, nene, agachate y mostrame bien la colita». Una carcajada general retumba en el recinto. «¿De qué mierda se ríen?» grita el sargento. «¡Salto, rana!» Una y otra vez, salto rana, esta vez desnudos, huevos que se bambolean. La revisación médica se interrumpe durante quince minutos. El sargento se da el gusto de hacernos entender lo que significa bailar a los colimbas. «A ver si tienen ganas de reírse ahora, tagarnas. Esto no es el colegio secundario. Esto no es la casa de mamá. Esto es el servicio militar, señores. Y ustedes son mierdas urbanas torcidas que hay que enderezar». «No me pongan a prueba porque les aseguro que no son más fuertes que yo, ¿está claro?» «Sí, mi sargento», contestamos al unísono, agitados y desmoralizados. «No somos personas, somos mierdas. Mierdas humanas que deben entender que el rango militar es superior al rango de civil. Ellos son la cúspide de la progenia evolutiva, el último eslabón darwiniano, la casta suprema, la raza superior». La revisación termina. El Caña y yo salimos del destacamento. Nos encontramos con el Ampa y el Gordo en la entrada. Los cuatro estamos aptos para prestar servicio. Estamos más allá del horizonte de sucesos. No hay vuelta atrás. Caminamos juntos hasta mi casa sin ganas de hablar. Los brotes tiernos de nuestra precaria autoestima adolescente fueron arrasados por la tenacidad militar. Late en nuestras venas la utopía de desertar pero nadie se anima. La patria es la tierra y el destierro es peor que el desamparo. El Nahuel está tranquilo. Unas truchas saltan aquí y allá contra el atardecer. Asoma gris en el horizonte como un gigante amargo el destino inevitable de la colimba.